0: En las diferentes plataformas de podcast. Muy bien, y con esto empezamos. Y la verdad es que esta semana, y Melitón te lo dice, vamos a estar hablando sobre esas decisiones que nos hacen cambiar el rumbo total de nuestra vida. Y va un poco relacionado con el episodio anterior, pero es que me apasiona porque creo que necesitamos como sociedad aceptarnos, aceptar lo que somos y aceptar lo que queremos ser, no? Estamos muy cerrados por temas sociales, eh, sobre todo en México, perdón por el ruido, sobre todo en México estamos muy eh, ...acostumbrados a... ...estamos acostumbrados a... ...pues a que... ...a que todo... ...no damos un paso sin pensar en qué va a pensar el de al lado, ¿no? O sea, sí tenemos que ser conscientes... ...y aquí no estoy diciendo que vayamos por la vida... ...siendo inconscientes de qué piensa el de al lado, ¿no? Porque creo que es muy importante... Ahora sí que la frase de Benito Juárez, el derecho ajeno al respeto ajeno es la paz. <risa> el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para los que me escuchan de otros lugares, Benito Juárez fue un presidente de México que tenía esa frase. Y pues la verdad es que sí, o sea, respetar, o sea, sin ser tú sin, sin dejar de respetar a los demás, ¿no? O sea. Y sé que es un poco confuso, porque, por ejemplo, en caso de alguien de que quiera no sé, animarse a salir de, del closet y decirle a su familia, mapa, pues, pues, algo que no se sé, debería decir, ¿verdad? Porque es algo natural. Pero este. La realidad es que eh, podría pensarse, no, pero es que si lo digo, estaría faltándole el respeto a mi familia ¿no? estaba escuchando un podcast donde hablaban de eso que en Japón es deshonrar a tu familia salir del closet y pues son cosas que que mucha gente deja de ser quien es y sufre toda su vida porque vive una mentira tristemente vive una mentira y y a veces como papás podemos ser un poco egoístas y querer que nuestros hijos hagan lo que a nosotros se nos pegue la gana porque creemos que es lo mejor para ellos, porque en nuestra época fue lo que nos funcionó, pero la realidad es que tenemos que aprender a ser un poco más flexibles no en ese aspecto para que nosotros también... Porque esta es una cadenita de... O sea, esta es una cadena de mi papá no me dejó hacer quien yo quería entonces yo no le dejo a mi hijo y esos mismos miedos se van este, heredando de generación en generación en generación ¿y por qué no cambiamos el switch? y entonces heredemos a, nuestras, a nuestros descendientes a nuestros hijos, a nuestros nietos a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos eso, ¿no? Eh, pues que pueden ser quien realmente son. Y ahorita vamos a, a, al otro tema, pero sí quiero dejar bien en claro esto, ¿no? Porque yo me acuerdo que tengo un alumno que quiero mucho, 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 que era el típico chico que tenía problemas en el salón de clases. Le costaba muchísimo um, formar parte del grupo, porque siempre se metía en problemas, ¿no? Entonces eh, tenía problemas con los maestros, tenía problemas con los alumnos y eh, mientras más lo rechazaban, él se iba creando una capa más gruesa de él mismo, ¿no? O sea, entonces un día hablé con él y me dijo, no, es que a mí no me importa, o sea, yo no quiero ser amigo de ellos yo no quiero que la gente me quiera, yo no quiero, yo voy a ser yo, aguas con ese yo, que voy a ser yo, ¿no? Y a mí no me importa lo que los demás piensen. Y entonces yo le dije, a ver, <ríe> es imposible que no te afecte lo que tus compañeros, eh, pues, piensan de ti. Es imposible que no te afecte que un maestro te quiera sacar de su clase. Entonces, cuando abrimos esta ventana de oportunidades, él empezó a aceptar que le dolía, que se sentía muy mal y que realmente él, o sea, sí le importaba lo que sus compañeros. Pero nos han hecho creer y yo le dije, llora. O sea, es que si quieres llorar, llora. Si quieres reírte, ríe. Si quieres enojarte, enójate. Porque obviamente ahí hay sentimientos que te estás guardando y no los estás mostrando porque tú tienes esa caparazón de chico rudo de que voy a aguantarlas todas, todas, porque yo soy una persona fuerte. A mí no hay nada que me, que me dé tanta tristeza que esa gente que dice es que yo soy muy fuerte, y no dudo que sean fuertes, pero guardarte tus sentimientos y eso ya, o sea, sea una fortaleza que sea bien vista, no nos han dejado ser vulnerables. Um, y siento que eso es parte de, de, del, del problema actual, universal. <risa> Porque obviamente no creo que se sienta bien ese niño que le está haciendo bullying al otro niño en la escuela. O Entonces sea, es obvio que ese niño está teniendo problemas en casa y que no hay nadie que esté ahí para decirle, está bien, puedes llorar, está bien, quiero saber qué tienes, ¿no? Y todos esos sentimientos es el típico, sobre todo eh, en mi tierra se escucha mucho el no llores porque eres niño, todavía se escucha, o sea, es muy tonto que en este siglo, en este año, todavía se escuche, no debes llorar porque eres un niño, o oh, no llores, tú eres fuerte. Sécate las lágrimas y sal para adelante. No, llorar te libera. Llorar te saca toda esa poporuxi que tienes dentro y ese dolor y, y te sana, te cura. ¿Por qué es malo llorar? ¿Por qué lo vemos como algo malo? Y no va solo en eso, va más allá. ¿Cuánta gente está totalmente enamorada de otro alguien? pero no yo no se lo puedo mostrar porque ¿Por qué no o sea porque qué van a decir de mí porque eh, no es de mi mismo rango social no porque este ta 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 o sea siempre hay un no, yo no yo no le voy a demostrar primero que, que me gusta porque porque no o sea yo mejor hasta que él me diga yo le digo no entonces vivimos en este en, en esa telenovela dramática horrible en la que no podemos hacer nada con nuestros sentimientos, tenemos que hacer una maldita tabla y ahí vamos por la vida siendo una tabla. O sea, ¿y qué pasa? Que pasamos tristes sin disfrutar realmente la vida, ¿no? Porque está bien, van a haber altos, van a haber bajas, o sea, vas a enamorarte y vas a desenam desenamorarte, vas a enojarte y vas a volverte a poner feliz, eso es normal en la vida. No podemos ser una tabla, y eso ya lo habíamos hablado en otro episodio. Entonces, el compartir tus sentimientos con otras personas definitivamente cambia. El poder hablar sin filtros, porque también, o sea, esta nueva sociedad que yo entiendo, o sea, entiendo la parte de que han habido minorías muy lastimadas y muy golpeadas y incluso, o sea, bueno, yo soy mujer y, y... pero no puede ser que ahora tengamos que cuidar absolutamente todo, o sea, absolutamente todo. Te... Entiendo que hay gente que tiene una forma muy particular de hablar y a veces esa gente ni siquiera quiere herir a otra persona, pero Existe ahí un club de vamos a linchar a todo el mundo en el que no puedes ni siquiera compartir tu pensar abiertamente porque tienes que cuidar qué vas a decir y cómo lo vas a decir y a quién vas a ofender y a quién no vas a ofender. Tenemos que soltar ese dolor. O sea, no quiere decir que podamos hacer broma de eso y volver a caer a lo mismo. Pero no podemos, no podemos borrar la historia. Es como las heridas de la infancia. No podemos quitarnos esas heridas, no. Pero tenemos que aprender a vivir con ellas. Y bueno, no podemos vivir en esta vida como si fuéramos unas tablas. Y esto va un poco con lo que quería, con el tema principles, que es cómo vamos a vivir nuestra vida, ¿no? O sea, muchas veces dejamos la, a pasar oportunidades por todos estos miedos y todo esto toda esta cultura de no ser tú mismo, ¿no? Con toda esta cultura de, de tienes que ser, o sea, yo siento que mucho muchos jóvenes ahora están perdidos por la vida. Bueno, hasta nosotros como adultos, ¿no? O sea, eh, a estos famosos chavos rucos, ¿no? O sea, que, que quieres seguir siendo chavo, pero ya eres un ruco, ¿no? Entonces, <risa> pero porque además a nosotros no nos tocó esta, todo este auge de las redes sociales y demás entonces como que estamos viviendo una segunda etapa de juventud pero el o sea, sí es una realidad que estamos muy confundidos como sociedad, como que no sabemos hacia dónde ir o sea, yo personalmente me está costando, sobre todo ahorita después de la pandemia, como volverte a, a enfrentar a cosas este ya causa ansiedad, cosas que antes no causaban ansiedad. Um, y pues, o sea, ha sido todo un proceso, ¿no? Entonces, eh, ahora el descubrir qué quiero, descubrir a quién quiero, descubrirme a mí mismo para saber qué quiero, porque siento que estamos buscando afuera lo que no podemos encontrar adentro pero no lo encontramos adentro porque lo estamos buscando afuera. No sé si me entendieron, pero el, el punto es estamos buscando afuera lo que nos hace falta adentro. Y... Quizás adentro nos falta amor, nos falta compasión, nos falta entendimiento, compartir nuestras emociones, eh, buscar esa persona que te haga sentir bien, eh, tener ese trabajo que te gustaría, dedicarte a lo que te gustaría, eh, no sé, o sea, muchas cosas. Y siempre pues tenemos el tema del tiempo, el, la, la, la economía mundial y demás, ¿no? Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, o sea, ¿no, ¿no creen que, que todo esto está pasando porque necesitamos una nueva reestructuración social, humana? O sea, ¿que esto ya no está funcionando? O sea, ¿no, no podemos ser unos robots y... Y no quiero sonar alarmista o, o conspiranoica... ...pero no somos los robots de nuestros gobiernos. O sea, somos mucho más que eso... ...y eso es lo que estamos haciendo. O sea, nos tienen privados de nuestras emociones... ...confundidos con lo que realmente somos, queremos, tenemos. Y, y pues sí, o sea... Y lo más triste, lo más triste es que tenemos el potencial, tenemos el potencial para hacerlo, tú que me estás escuchando, tienes el potencial para hacer lo que quieres ser, lo que quieres hacer con tu vida, tenemos muchos miedos, ahorita me, me, me... Estoy fascinada con un nuevo tema. Siempre he soñado con tener una casa coche. Yo así le digo, ya sé que son campers, pero yo le digo casa coche. Y poder viajar por todo el mundo y ir y... Y entonces ya había visto esto de las camperizaciones, o sea, me había salido en algunos años atrás estos buses que convierten en, en casas y digo, ay wow qué bonito, pero ahorita que realmente me empecé a involucrar o sea, empecé a seguir a, a familias, a chicas que viajan por el mundo a parejas que viajan por el mundo en sus vans y, y, y lo que todos tienen en común es el salto que dieron hacia dejar su vida y aventarse vivir en una, en una van o en un autobús o en un coche pero Obviamente todos tuvieron miedo a hacerlo al principio, pero cuando se empiezan a, a cumplir sus sueños, o sea, les cambió la vida, o sea, el cambio total de su vida, ¿no? O sea, el enfrentar, enfren, el enfrentar al miedo creo más grande, ¿no? Dejar tu estabilidad, dejar tu estabilidad, o sea, dejar tu casa, dejar tu departamento, dejar tu coche porque obviamente ahora tu coche es tu casa, y dejar tu trabajo, dejar esa vida normativa, la que nos han inculcado desde que vamos a Maternal 1, o Prestar, pre o Kinder, o, o como le llamen ustedes. O sea, que nos han enseñado que si tu casita, tu cochecito, tienes que prepararte para trabajar... Y esta gente hace cosas increíbles porque además trabaja desde su van. O sea, entonces buscan formas porque tenemos esa capacidad creativa. Porque ¿cómo creen que llegamos hasta este punto de ser changos quitándonos los piojos a estar ahorita hablando? por esta cámara o por este micrófono y poder tú escucharme desde el otro lado del mundo? ¿Cómo creen que llegamos? Pues con esta hermosa cosa que tenemos aquí en la cabeza que se llama creatividad. Entonces, lo tenemos, pero no nos... nos o sea, nos hacen dudar, pero es una duda que la tenemos encarnada por generaciones. Entonces, es estos miedos, estos miedos que tuvimos de pequeños, ese no puedes, ese no lo vas a lograr, es que eres muy tonto, es que tiene que ser perfecto, es que no sacaste 10, es que pues es que el 9.5 no vale, tiene que ser la perfección. Y entonces buscamos la perfección tanto que nunca la encontramos y nos volvemos robots, pero robots no chidos, o sea, robots que envejecen, se les acaba la vida y goodbye, entonces... Realmente, en este podcast, en este podcast, quiero que analicemos eso. Porque la vida nos va a poner esas... Yo, yo les contaré una anécdota. Me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, exactamente en segundo de preparatoria, bachillerato, high school, en el penúltimo grado. Eh... Teníamos una materia que se llamaba orientación vocacional. Que qué barbaridad, o sea, a mí me desató el cerebro. Yo recuerdo que desde la primaria, puedo decir que desde quinto de primaria, yo sabía que iba a estudiar comunicaciones. Sin embargo, toda la vida, desde los siete años, me he dedicado al teatro. O a merecer, que sea modelar al teatro, a cantar. A, entonces, este. Yo, yo, yo quería estudiar comunicaciones y en segunda en prepa, la maestra no me acuerdo bien qué pasaba porque tengo como lagunas mentales de esa época de mi vida pero me regreso lo recuerdo muy bien me acuerdo que dijo o sea que comunicaciones mi hija como o sea mi hija estudió comunicaciones y ahorita está en un call center trabajando de, de call center y ella estudió comunicaciones así que no vale la pena ...que estudies comunicaciones... ...tú tienes más perfil... ...como para que estudies Derecho... ...Derecho... 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 ...entonces... ...o sea, yo me quedé así... ...claro, mi madurez... ...y pues algunos traumas de la infancia... ...y mi familia... ...y muchas cosas influyeron... ...a que yo no... ...o sea, que a mí se me cayera el, el mundo... ...porque yo en ese momento dije... ...y entonces, ¿para qué estoy hecha? ...o sea, si yo no voy a estudiar comunicaciones... ¿Qué voy a estudiar? Porque yo, yo no sé. O sea, fue así como muy, muy, fue una, fue un parteaguas para mi vida. A pesar de que fue muy duro y muy fuerte, porque después de eso me salí de la escuela, me empecé a estudiar por mi parte, me iba requete mal y y me acuerdo que llegó un punto en el que no sabía qué hacer con mi vida. Entonces me fui, <ríe> me fui a Europa y el viaje a Europa a mí me cambió totalmente la vida porque mmm, el eh, eh, al menos de donde yo soy la gente es muy bueno era muy conservadora era una sociedad muy cerrada era una sociedad muy de tradiciones y de que eh, sigue a tu papá y a tu mamá todo lo que dicen de la sociedad cuida que dices, cuida cómo te vistes cuida con quién andas y pues obviamente llegas a Europa, a un mundo totalmente nuevo en el 2006, en una época muy, <ríe> muy en la que empezaba o a sea, surgir la tecnología. Ya había internet, por supuesto, pero no habían redes sociales. Bueno, ¿existía? No, oh, no todavía no. Creo que, creo que ya existía MySpace y Hi5. O sea, imagínense qué antiguo, qué viejo. Entonces todavía no había eso de las redes sociales así, eh, full. Y eh, me acuerdo que de hecho yo me comunicaba con mis amigas por correo electrónico, así de: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? cómo te fue? Muy bien. Ay, amiga, te extraño. Y este, para mí fue un cambio porque obviamente la gente era súper libre en Europa. Y era una, O sea, era todo relajado, era así de. Y me acuerdo que me hicieron pensar en tantas cosas. O sea cambiaron totalmente mi, mi forma de pensar, o sea, yo era antes y después. Me acuerdo que cuando yo llegué a una casa con una familia alemana y me costó mucho adaptarme entonces al mes yo dije, ya me regreso, ya no puedo más. Y en el camino de regreso me encuentro con un inglés que venía de África, ya saben cómo son los europeos, así de que venía de África de ir a poner agua a la gente que no tiene agua y cosas así que dices, wow, porque hay gente que hace eso, sobre todo en esa época donde no podías, quiero que la gente joven entienda el contexto en el que no teníamos la capacidad en esa época de poder abrir tu Instagram y ver todo lo que hace todo el mundo, ¿No? o sea, era imposible saber qué hacía el mundo o sea, al menos que compraras una revista o super investigaras y que tuvieras la información la poca información que había en español y etc, etc, etc ¿no? entonces, este para mí fue eh, muy así, choqueante wow, ¿qué es esto? y me dijo ¿pero por qué te regresas? y yo así, ¿por qué? Me fue muy mal O sea, esa familia no me entendía Y así, no sé, era raro Y traía a mi familia Y, y él, pero Ajá, pero ¿Por qué te ibas a regresar ahorita? Ya estás aquí, ¿por qué no pruebas en otra ciudad? Así, como muy así de Ay, ¿por qué no haces esto? O sea, la vida es muy easy ¿por qué tú te la complicas, ¿no? Y yo, ay, claro lo voy a intentar, pero yo estaba súper así, muerta de miedo y llegué a Ámsterdam y Ámsterdam me cambió la vida o sea, para mí Ámsterdam fue así de wow, qué es esta ciudad tan increíble, entonces empecé a conocer a otras personas y conocí a un amigo que, que ese güey me, me, así me explotó el cráneo o sea, él era español Eduardo Eduardo García y, eh, bueno, él es español porque no deja de ser español, sigue viviendo en España. Y él, me acuerdo que era súper duro conmigo, era. pero lo quería muchísimo. Me acuerdo que al principio me caía muy mal, pero después yo lo amé. Y, este, y él me decía, pues dale, vamos, vamos, tronco, hazlo y él me dijo pues quédate otro porque, ah, pero todo esto yo llegué a Ámsterdam pero ahí yo ya no tenía este, porque, o sea no había forma de que yo me quedara para trabajar, entonces encontré esta maravillosa forma que tienen los europeos en la cual trabajas, no te pagan pero te dan comida y, y donde dormir y yo era lo único que necesitaba entonces este entré a trabajar a un hostel y ahí conocí a Eduardo y a mami y a mucha gente increíble de todo el mundo y este y me acuerdo que ellos me una vez ya se iba a vencer porque solo podías hacerlo por un mes entonces ya faltaban unos días para que yo tuviera que salir y pues yo estaba triste porque iba a regresar a México y me dijo Eduardo y por qué no te vas a Italia porque había conocido en ese momento a unos mexicanos que estaban viviendo en Italia y me dijo, ¿por qué no te vas con los mexicanos que viven en Italia para que te quedes ahí otro mes más? Y yo, ¿por qué no los conozco? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé O sea, lo típico, ¿no? Que buscas mil y un pretextos para no enfrentar tus miedos. Y él me dijo, eres una miedosa. No, eh, no, 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 ojalá me hubiera dicho eso. Me dijo, tía, eres una cobarde. Y yo... Eh, me puse a llorar y mami, mi amiga japonesa salió detrás de mí y me dijo, Melissa, no le hagas caso a Eduardo, él es que él es muy duro y, y regresó con Eduardo caminando así porque mami daba sus saltitos así <ríe> mami era muy pequeña entonces caminaba rápido como entre saltadito y, y caminó rápido <ríe> como caricatura japonesa y eh, y, y regresó con Eduardo y le dijo: Eduardo, eso no se hace. Melissa es latinoamericana. Y los latinos son muy sensibles. <risa> y yo llorando, así. Oh, ¡Qué tristeza! Y Eduardo regresó: Vale, tía, discúlpame. No quise decírtelo así. Y yo, pues, llorando. Pero me hizo. Darme cuenta que sí, que sí era cierto, que yo era una cobarde. Y Eduardo siempre me repetía esta frase que yo siempre le he repetido a la gente que, que conozco. Y es que tienes que fluir como el agua. La vida se trata de eso, fluir como el agua. Y cuando dejas de fluir te estancas. Y cuando se estanca, pues empieza a salir su orilla y se empieza a llenar de bichitos. Y entonces incluso puede llegar a pestar el agua. Entonces tienes que fluir. Y desde que me lo dijo, <risa> no he parado de fluir por la vida. A pesar de que hay veces que quiero llorar y me quiero estancar, porque creo que nos autoestancamos. Eh, eh, o sea, yo siempre he tomado eso, ¿no? O sea, como que siempre busco cómo me mejorarme, cómo ser una mejor versión de mí misma y estoy en un punto en el que me ha costado, porque obviamente cuando empiezas a trabajar contigo mismo, empiezan a salir muchas cosas, ¿no? Empiezan a salir, pues tus miedos, tus, tus, lo que más te ha dolido en la infancia, lo que más te molestó, lo que tomaste de, de mal de tus papás, aunque quizás tus papás, entre su ignorancia y entre su... también sus vidas que ellos vivieron, tu, tomaron malas decisiones con uno... O sea, al final, pues tienes que entender eso desde otro punto de vista. Y creo que es importante tomar la vida desde varios puntos de vista. Poder ponerte en el lugar del otro. El poder empati empatizar con, con los demás, ¿no? Con tus papás, con tus abuelos. Entender por qué por, realmente... Mis papás querían herirme, pero es porque un niño fue herido antes, ¿no? O sea, ese niño era tu papá. En el pasado algo vivió. No nació con un cuchillo queriéndote hacer la vida miserable. O sea, fue un proceso que le tocó vivir. Y aquí llego al punto <ríe> que quería llegar hace 45 minutos. Que es... Eh, yo creo que la vida... Ah, porque... Estaba contándolo de mi escuela, disculpen, es que yo me voy. O sea, es que la vida te va poniendo eso. O sea, yo, yo siempre, bueno, no siempre, pero después de un doloroso eh, acontecimiento en mi vida, que ya lo, lo, lo contaré en otro episodio, este creo que la vida te pone pruebas. Para. O sea, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Como un juego, más o menos. Este. La vida te pone pruebas y si tú superas esa prueba, pasas al siguiente nivel. Pero hay gente que se queda ahí o se queda abajo de la prueba donde está muy cómodo porque pasar la prueba es complicado. Entonces, y cuando pasas la prueba yo siento que, o sea, bueno, durante la prueba te ponen dos caminos. Y acá voy a hacer un énfasis en, en una cantante que, que de repente me da por... Por estudiar las biografías de diferentes personas. Y un día estaba escuchando una canción de Shakira y me acordé de ella cuando me gustaba la música de. Braulio tiene ojos claros y cabellos oscuros nunca. Entonces me puse a, a leer sobre la vida de Shakira y Shakira tuvo esos momentos. O sea, Shakira fue ese artista que las decisiones que tomó la llevaron a lo que hoy tiene. Les guste o no, o sea, tiene fama internacional, es una mujer que no para de trabajar, aunque ahorita tenga problemas con quien tenga, o pues sea, al final, durante su adoles infancia, adolescencia y adultez joven, joven adultez, adultez temprana. <risa> este, tomó buenas decisiones, o sea, tomó las decisiones que, te, que la llevaron a ese momento, porque pudo haber tomado otra decisión, ella ya era famosa, o sea, ella para empezar le fue requetemal mal en sus primeros discos, y desde ahí pudo haber tomado la decisión de, ¿saben qué? muchachos, esto no es lo mío, gracias, thank you very mucho yo mejor me quedo aquí, en, ella es de Medellín, si no me equivoco, en Colombia, y se pudo haber quedado en Medellín cantando en bares. Pero no. O sea, lo volvió a intentar por una tercera vez. Aún así, estando en Bogotá haciendo novelas. Porque tuvo que hacer otras cosas para poder llegar. Pudo haberse quedado en Bogotá como muchos. Muchos se quedan en sus, en sus países natales. Triunfando a nivel nacional. Pudo haberlo hecho. Pero no. Siguió adelante. Y... Fue saltando todos esos obstáculos. Y nosotros a veces vemos a la gente y decimos, ay, pero qué exitoso, pero cómo llegó hasta allá. Ay, como quisiera. Ay, qué suerte. Ay, nació con un milagro. No, tomó decisiones y se enfrentó a sus miedos y se enfrentó a los obstáculos que le puso la vida porque a todos nos van a poner esos obstáculos. Pero lo importante es fluir, saber que lo vas a pasar. A veces el agua se pone muy dura muy fuerte, con, con mucha corriente. Y hay veces que el agua está tranquilita, fluyendo. Pero es como las olas, a veces son altas, a veces son pequeñas. Pero, pero, pues si quieres llegar al otro lado, vas a tener que pasarlo. O sea, vas a tener que brincarlo, vas a tener que poner de ti para lograrlo. Y yo sé que no a todos la vida nos pone las mismas pruebas. Pero, Creo que hay ejemplos de gente que ha vivido vidas miserables o vidas realmente complicadas. La gente de, de de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que sobrevivieron. Ahorita me hizo reflexionar mucho. Ahorita en la escuela de mi hijo acaba de llegar una niña de Ucrania. Y lo voy a contar y me parte el corazón, pero... Piensas, Dios, o sea, ahorita hay niños que están viviendo algo horrible que ni siquiera nos podemos imaginar porque no estamos en esas situaciones. Y la niña está tratando de dar lo mejor de sí en este nuevo país, con un nuevo idioma, con. Pero al menos está salvo. Pero no sabemos qué le tocó vivir porque ella está aquí sola, sin sus papás. Entonces, son cosas que. A veces no nos damos cuenta, a veces creemos que nuestra vida es la más complicada del mundo y la más difícil, pero sabemos que hay gente que ha vivido vidas realmente horribles, difíciles, con papás muy complicados y han sabido salir adelante, dejar, o sea, no es, no, no es taparlo, ¿por porque regresamos a lo que hablaba al principio, no es tapar la emoción, es llorarlo, si tienes que llorar, llora. Pero sigue adelante. Las heridas no se van a ir. No vas a quitar eso que te pasó. No vas a dejar de tener al papá que te lastimó... O a la mamá que te lastimó... O al esposo que te lastimó... O al, a la prima, al hermano... A quien sea que te lastimó... A la maestra... Pero vas... Pero no puedes dejar de vivir tu vida... Amarrado a ese dolor. O sea, porque al final... Los que te lastimaron siguieron con sus vidas. Bien o mal, siguieron con sus vidas. ¿Y tú dónde estás? ¿Parado? ¿En la herida? ¿En el lugar donde ellos te dejaron? Entonces, es importante aceptar, llorarlo. Porque si no lo lloramos, si no lo, si no lo dejamos ser... Abrirnos a ser quienes realmente somos, escucharnos, dejar de ver. A mí me ha servido mucho. De hecho, yo al principio eh, me alejé mucho del Facebook porque me aturdía mucho estar viendo cosas que, que así, cosas de que lo peor del mundo ha pasado, ay, pasó tal cosa, ay, que si sí vamos a. porque el gobierno se queda, ah, porque esto. Entonces, todo el tiempo era una inundación de que tal presidente es el peor, de que tu país está lleno de la mierda, de que, o sea, entonces dije, esto yo, yo es demasiado estrés, demasiada mala onda, o sea, yo tengo que salir de esto, y punto lo cerré. Y abrí el Instagram, donde solo seguía lo que a mí me gustaba, como cosas de comida que me gusta, como viajes y cosas así, gente que viajaba, bla, bla. pero entonces eso también se empezó a volver muy tóxico, porque empecé a anhelar cosas que o sea, ya, ya no valoraba lo que yo tenía, porque yo quería tener eso que esas otras personas tenían no sé si a algunos de ustedes les pasa, pero, pero a mí me sucedió y entonces dijo, este, esto es realmente tóxico, además ya luego lo hablaremos, pero yo tengo un trastorno alimenticio y eso también empezó a afectar ahí yo creo que es donde más me pegó en, en el tema de mi de mi trastorno alimenticio entonces me empezó a dar como un pique así muy grande y tuve que frenar, o sea, tuve que parar eso, stop stop a las llamadas, o sea no ya no ya no podía más entonces empecé a, a dejar de seguir a, a muchas cosas que ya se habían pasado en lanza y este, empecé a trabajar en mí misma, o sea, en, en escucharme, en, en darme cuenta que, o sea, ser más consciente, eh, el mindfulness, pero me cuesta un poco concentrarme, pero trato de ser muy consciente de mis actos, que quiero, eh, trabajo mucho el agradecer, me empecé a seguir mucho a Fer Broca que para los que no lo conozcan recomendado, qué maravilla de persona. Este Ferbroca me ha ayudado a entender muchas cosas, a ser más agradecida, a valorar lo, lo que tengo, lo que soy. Y este regresé a tomar terapia para trabajar conmigo mismo. Y es que mucha gente eh, <ríe> como que dice, yo no tengo problemas ¿no? con una persona que me esté escuchando o que me juzgue o que la, 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 la pero la verdad es que es un cambio radical cuando empiezas a tomar terapia porque realmente no es como que alguien, sí, sí creo que es importante, aguas ahí que tienes que buscar a la persona correcta, porque si tú estás interesado en empezar a tomar terapia yo sí les recomiendo que busquen a especialistas que se enfoquen en lo que ustedes tienen y si ustedes no saben qué tienen porque sé que también es un tema descubrirlo o sea pues yo sí creo que es importante trabajar con ustedes mismos y escucharte saber quién eres, qué te gusta, qué realmente te gusta, irte observando en estos días así de, ay, me gusta realmente comer esto, me gusta realmente este trabajo, me gusta realmente ta, 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 me gusta realmente qué es lo que me gustaría hacer. Cuando era chiquito, yo siempre digo que cuando éramos muy chiquititos ya sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, teníamos ese espíritu como hace mil años, no sé, Sí, la vieron para los muy jovencillos. Y ya voy a terminar este podcast porque ya me alargué. Pero había una película que se llamaba Ants, la de hormigas. Pero no la de bichos de Disney, sino una de hormigas. Y ahí iban poniendo a las hormigas de acuerdo a lo que iban... O sea, tú naciste para hacer obrera. Tú naciste para hacer no sé qué. Tú naciste. Entonces, siento que realmente así estamos funcionando. Pero realmente desde chicos tenemos esa chispa de, de que me gustaban más las plantas, me gustaban más las... O sea, yo lo noto con mis hijos. O sea, tengo a un hijo 100% artístico y tengo un hijo 100% ingeniero. O sea, no les gusta lo mismo. Eh, su forma de jugar es totalmente diferente. Eh, los colores, la, la forma en la que se expresan. O sea, entonces... Eh, te das cuenta que realmente uno sería muy ideal que fuera para ciertas áreas y el otro va para otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita los metimos a, a un deporte y les dimos la opción, o sea, decidir, qué ¿quieres tomar este deporte o quieres hacer otra cosa? Y el otro, pues no, yo no quiero entrar a karate, yo quiero hacer esta otra cosa. Entonces darles desde pequeños la oportunidad. Entonces, bueno, regresando a uno mismo, que ya como, como ya bastante gran, grandecito, este, pues realmente darte cuenta si lo que estás haciendo es lo que realmente querías hacer o lo que realmente quieres ser, porque el tiempo no se te ha acabado, se te acaba hasta que dices goodbye y cuelgas los, los tenis. Pero mientras tanto, o sea, todavía tienes esa oportunidad y si no me creen o sea, observen países como Canadá, Estados Unidos donde hay gente que está estudiando a los 70 años porque pensó que ahora quiere hacer jardinería o ser ingeniero o ser o sea eso de que es que ya se me fue el tren no no se te ha ido o sea si hoy quieres hacerlo esfuérzate y hazlo o sea el, el, el tema de la edad el tema del tiempo el tema de las justificaciones son tuyos no del mundo no de la vida o sea, la vida está ahí, las oportunidades, que no las quieras ver, que no las puedes ver, porque a veces las queremos ver, pero no las podemos ver por nuestros miedos, por nuestras cosas. Entonces yo los invito a abrirse a un mundo nuevo, a abrirse a escuchar nuevas cosas, escuchen a gente que ha logrado cosas que ustedes quieren porque a veces pensamos que somos los únicos que queremos eso y que no, no existe alguien en el mundo. Entonces busquen quién lo logró y cómo lo logró y por qué lo logró, o sea, y van a ver que eso, o sea, si hay gente que dejó toda su vida siendo teniendo trabajos estables, buenos trabajos y decidieron hoy ahora dedicarse y me van a decir, ah, pero es que son gente de Europa. No, o sea, literal, encontré gente de todo el mundo que decidió agarrar un, a un, un coche y empezar a hacer eso, ¿no? O hay gente que dejó su, su vida para cuidar a las tortugas. que me Eso estaba viendo el otro día en un video. O sea, y buscan los medios porque hay formas de buscar apoyos económicos para que, para que puedas hacer eso que quieres hacer. Pero, clín clín clín, usen su, su imaginación, su cerebro. Su parte superior de la, del cuerpo y su corazoncito, escuchen a su corazón que les dice, y con esto me voy, ya me voy. Y nos estamos viendo la próxima semana viendo, no, pero escuchando, por supuesto que sí, porque luego no subo los videos, entonces, pero cuando ya los esté subiendo les estaré diciendo un beso, chiquibeso beso y nos vemos la próxima semana.